0: profundizando en las escrituras Estimados amigos hoy vamos a hablar de dos temas trascendentales del Nuevo Testamento y de la Biblia en general la ascensión de Cristo y su segunda venida y para tener una base bíblica Vamos a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, a partir del primer versículo. En el primer libro teófilo escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que fue llevado al cielo, después de dar instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. Después de haber padecido, se presentó a ellos con muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Se les apareció durante 40 días y les habló del reino de Dios. En una ocasión en que comía con ellos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis dijo de mí. Y a partir del versículo 8 sigue diciendo, «Pero recibiréis el poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Después de decir esto, Jesús fue elevado a la vista de ellos y una nube lo ocultó de sus ojos. Mientras miraban fijamente cómo se iba al cielo, se pusieron junto a ellos dos varones vestidos de blanco y les dijeron, Varones galileos, ¿por qué quedáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de vosotros al cielo volverá del mismo modo en que lo habéis visto ir al cielo. Estimados amigos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuyo autor fue Lucas, podía considerarse la segunda parte del Evangelio de Lucas, que narra el ministerio de Jesús hasta su resurrección. Como hemos leído durante... Los 40 días posteriores a la resurrección de Jesús y hasta su ascensión al cielo junto al Padre Celestial, el Salvador apareció varias veces a sus discípulos, les habló del reino de Dios, les dio la comisión evangélica de ir y predicar el Evangelio y bautizar a los conversos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como luego recordaremos. Como hemos leído en el texto inicial, Jesús indicó a sus discípulos que esperaran en Jerusalén hasta recibir la presencia del Espíritu Santo que les capacitaría para la predicación efectiva del mensaje cristiano, la salvación del pecador a través de su fe en Jesús como su salvador personal. Una vez dadas sus últimas instrucciones, Jesús fue alzado Tal como él lo había predicho, la ascensión de Jesús fue la culminación, el punto final de su ministerio aquí en la tierra. Como nos muestran las Sagradas Escrituras, el Salvador vino a la tierra, hecho hombre, nacido del Espíritu Santo y de María, para efectuar la salvación de la raza humana que por el pecado estaba abocada a la muerte eterna. Así, cuando terminó su obra terrenal muriendo en la cruz por nosotros pecadores, Cristo regresó a su hogar celestial para ser desde allí nuestro mediador e intercesor, como nos lo señala con toda claridad el apóstol San Pablo en Primera de Timoteo 2.5. Una labor, esta de intercesión, que realizará hasta que termine el tiempo de gracia, poco antes de su segunda venida y retorno a la tierra en gloria y majestad, a recoger a sus hijos. Una nube ocultó a Jesús, como hemos leído, de la vista de los discípulos, pero recibieron un mensaje esperanzador. Estos varones de vestidos blancos, que eran ángeles enviados por Dios, recordaron a los discípulos de forma muy clara que aquel mismo Jesús que acababa de regresar junto al Padre Celestial, regresaría de nuevo tal como le habían visto ascender al cielo. La promesa de la segunda venida de Cristo anunciada por los ángeles afirma que Jesús, que ascendió, como hemos visto, de forma visible, regresará también de forma visible. No será un rapto secreto, como algunos piensan, cosa que la Biblia no enseña. Vamos, estimados amigos, a ampliar este tema tan trascendental en la doctrina cristiana con abundantes y firmes declaraciones en las Sagradas Escrituras y que, como muchos sabéis, he citado unas 318 veces solo en el, en el Nuevo Testamento, lo que demuestra su importancia y trascendencia para el ser humano, la segunda venida de Cristo en gloria y majestad. Jesús ya había anunciado a sus discípulos su segunda venida. Vamos a recordarlo. Lo encontramos precisamente en el Evangelio de Juan, en un texto muy conocido, en el capítulo 14. A partir del versículo primero nos dice, «No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando me vaya y os prepare el lugar, vendré otra vez y os llevaré conmigo para que donde yo esté vosotros también estéis. ¿Verdad que todos los amantes de la Biblia conocéis esta maravillosa promesa? Si sí, Jesús les dijo literalmente a los doce, no estéis tristes ni preocupados, creed en lo que os anuncio. Así como creéis en Dios, yo me voy, pero volveré. Voy a preparar un lugar para vosotros en la casa de mi Padre, en las mansiones celestiales, para que podáis estar conmigo para siempre. Y esta maravillosa promesa: Vendré otra vez, Dios tomaré conmigo, constituye, estimados amigos, la gran esperanza cristiana, y es la fase final del plan de Dios para la redención eterna de la raza humana. Dios no dejará a sus hijos en este mundo de enfermedad muerte y problemas causados por la rebelión de las criaturas hacia su creador jesús vino para que podamos gozar la vida eterna y feliz que dios tenía planificada para el hombre desde su creación su muerte en la cruz como ya vimos tenía este gran objetivo loado sea dios por su amor eterno hacia la raza humana digamos por qué es interesante saberlo que en el griego del Nuevo Testamento, la promesa de Jesús vendré otra vez, se expresa usando lo que es llamado de forma técnica, el presente, futurista, que hace resaltar la certeza del hecho anunciado, la segunda venida de Cristo, que es tan segura como si ya se estuviera realizando o se hubiera realizado. No nos ha de extrañar que los discípulos preguntaran a Jesús... ¿Qué señales, qué advertencias habría para conocer la proximidad de su segunda venida en gloria y majestad? Aunque ellos, en su comprensión limitada, asociaran. la destrucción de Jerusalén predicha por Jesús y que tuvo lugar en el año 70 de la era cristiana su segunda venida, hecho que esperamos todos los creyentes en las Sagradas Escrituras como palabra de Dios. Vamos a ver esta pregunta interesante que le hicieron los discípulos a Jesús en el Evangelio, según San Mateo, y en el capítulo 24. Otro capítulo también muy conocido por todos los estudiosos de la Biblia. Y en el versículo 1 la encontramos. Dice así. Cuando Jesús salía del templo, se acercaron sus discípulos y le señalaron los edificios del templo. Y él respondió, ¿Veis todo esto? Os aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando Jesús se sentó en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos aparte y le preguntaron, Dinos, ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Los discípulos estaban muy interesados en saber qué señales precursoras encontrarían como indicadoras de que su venida estaba cerca. Y por eso hicieron la pregunta directamente a Jesús. La respuesta viene a continuación. Vamos a leer unos cuantos versículos a partir del cuarto, siempre en Mateo 24. Jesús respondió, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oréis de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, esto tiene que suceder, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, hambres y terremotos en diversos lugares y todo esto será principio de dolores. Bien, Jesús habló aquí con claridad y les dijo que las señales precursoras de su segunda venida serían situaciones delicadas y graves en el mundo. Pero siguió hablando y luego lo comentaremos juntos. En el versículo 14 leemos. Y este evangelio del reino será predicado a todo el mundo por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y luego, más adelante, Jesús les dijo... Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, versículo 24, y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, a uno de los elegidos. Mirad, os lo he dicho de antemano, os lo he dicho antes. Así, si os dicen, aquí está en el desierto, no salgáis. Aquí en las cámaras, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Desgranemos punto por punto la respuesta de Jesús a la pregunta de sus discípulos, ¿cuándo será tu venida y qué señales precursoras tendremos? Primero Jesús empezó hablando de la aparición de falsos cristos, y como acabamos de leer, luego eh, fortaleció esa idea. Falsos cristos y falsos profetas, que harían grandes señales, prodigios, dice aquí, Detrás de los que está Satanás, el gran engañador, con el objetivo de engañar a los escogidos, a los creyentes, porque tristemente al resto ya ha conseguido engañarlos. De ahí la advertencia de Jesús, mirad que nadie os engañe. Estad atento. En segundo lugar, el meollo de este gran engaño estaría basado, como hemos leído, en anunciar la segunda venida de Cristo y decir que ya había venido. O, digamos ahora, y luego comentaremos algunos textos, viene en tal fecha. Hemos leído los versículos 26 y 27 de Mateo 24, donde Jesús dijo, «Si os dicen que está aquí en las habitaciones y demás, no lo creáis». Traducimos esto al lenguaje actual. Podríamos decir que Satanás, que como la Biblia dice, se transfigurará en ángel de luz, Podría intentar falsificar la segunda venida de Cristo, aparecer en la Tierra en lugares prominentes, y creo que está en la mente de todos, a lo mejor, ¿por qué no, podría ser en la ONU o en otros lugares, hacer milagros, curaciones y demás, y los medios de difusión indicar a todo el mundo que Cristo había regresado a la Tierra. ¿Por qué? Dijo Jesús que si esto sucediera no lo creyéramos. Vamos al libro de Apocalipsis en el capítulo 1, donde ahí el evangelista Juan, inspirado por el Señor, nos dice «Mirad que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él. Así sea. Amén». Ya vimos antes que cuando Jesús ascendió a los cielos, los ángeles les dijeron, este mismo Jesús que estáis viendo ser elevado al cielo, así vendrá de la misma manera que la habéis visto ir al cielo. Se fue de forma visible, regresará de forma visible. Pero aquí lo amplía mucho más. Todo ojo le verá, incluso los culpables de su muerte. Luego, está claro que cuando Jesús advirtió mucho ojo, porque podéis ser engañados si os dicen que ya ha venido Cristo y que está aquí y allá porque están sucediendo cosas realmente impresionantes. Cuando Cristo venga, mis amigos, no hará falta que los medios de difusión lo anuncien. Pero seguimos leyendo un poquito más allá. Os llevo ahora a la segunda epístola de Pedro en el capítulo 3 y en el versículo 10. Ahí leemos... Algo interesante. Dice, segunda de Pedro, estaba yo en primera, y enseguida tenemos la segunda, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos desaparecerán con gran estruendo. Los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra y todas sus obras serán quemadas. ¿Verdad? Que ese texto clarifica mucho los hechos. Y ahora vayamos a, al Evangelio de Marcos, al capítulo 13, donde leeremos a partir del versículo 31. Ahí nos dice... También algo importante, el cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús, más mis palabras nunca pasarán. Pero de aquel día y de la hora, ojo a este texto, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Verad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Aquí se está refiriendo al Hijo cuando estaba en la tierra, como hombre ahora ya en el cielo, sin duda, que conoce como parte plena de la divinidad este hecho. Yo quisiera retomar todos estos textos y hacer un breve comentario. Habrá una destrucción, sin duda, como hemos leído en segunda de Pedro, pero para una reconstrucción de una tierra nueva y perfecta, como dice Apocalipsis, que Dios crea cielos nuevos y tierra nueva. Y sin las consecuencias del mal, por supuesto, y del pecado. La segunda venida será visible para todos, como hemos visto. No hará falta que nos lo anuncien. Y lo importante es que Jesús regresará a recoger a sus hijos para darles la recompensa de haber confiado en Él. Queridos amigos, hagamos ahora una breve pausa y luego seguimos. Conoce nuestros interesantes cursos en www.ofrececursos.org y solicita a los que más te interesen de forma totalmente gratuita y sin ningún compromiso. Recuerda www.ofrececursos.org Recordemos y destaquemos el texto que hemos leído antes en Marcos 13, que de forma clara y tajante dice, del día y de la hora de la segunda venida de Cristo nadie sabe, ni los ángeles del cielo, ni Jesús, como decíamos antes, en su naturaleza humana, sino solo el Padre. Y añade, estad atentos, velad, porque no sabéis cuándo será ese día. Vendrá para algunos como ladrón en la noche porque no lo esperan. Ya en el año 1000 se dijo que iba a ser el fin del mundo y relacionado con la segunda venida de Cristo cuántas fechas incluso muy recientemente se han dado. Desde hace bastantes décadas hemos asistido a estos anuncios como decíamos antes faltos totalmente de una base bíblica. No seamos confundidos por quien pretenda tener una revelación especial respecto a la fecha de la segunda venida de Cristo. Lo importante es no es la fecha, lo importante es estar preparados. Pero voy a decir algo más, recordemos que a veces se ignora, estimados amigos, a la luz de la Biblia, que el día que Dios permita que tú y yo vayamos al descanso, si Cristo no ha venido aún, será como si Él ya hubiera venido para nosotros, puesto que cuando Él regrese como vimos, cuando hablamos de la resurrección de Cristo, los muertos en Cristo resucitarán transformados, perfectos, para vivir eternamente con el Señor. Lo importante es estar preparados espiritualmente para cuando el Señor nos lleva al descanso o el momento de su retorno si estamos vivos. Ocuparse en poner fechas, como nos dicen las sagradas escrituras, no tiene sentido alguno, pues solo Dios lo sabe. Vamos a un tercer punto. Vimos que Jesús indicó a sus discípulos que antes de su segunda venida habría guerras, rumores de guerras, terremotos, etc. Pero que esto sería como los dolores que avisan a la mujer de que el parto está cerca. Un aviso. Las dos últimas guerras mundiales en las que murieron millones de seres humanos están ahí, ¿verdad? anteriormente no había sido igual, aunque había habido guerras. El aumento de los terremotos, aunque los ha habido en la antigüedad, yo quisiera señalar una cosa. Hay un texto en el Antiguo Testamento que dice «En el año del terremoto, reinando el rey de Lucías, sucedió tal cosa». Esa forma de hablar hoy no se podría utilizar en el año del terremoto, lo cual quiere decir que había algún terremoto de vez en cuando. Pero a partir del siglo primero hasta ahora se han multiplicado enormemente y hay estudios muy serios sobre ello y sobre todo su gravedad. Luego lo que Jesús dijo está ahí y hay que tenerlo en cuenta. En cuarto lugar, leímos que Jesús indicó que habría antes de su segunda venida un aumento o multiplicación de la maldad. El sadismo humano, que no contento con matar, se ensaña con la víctima. Ahí está, ¿verdad?, tristemente, y lo vemos en los medios de difusión. El hombre creado a imagen de Dios se ha convertido, como Jesús dijo ya hace tiempo, a sus conciudadanos, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque hacéis sus obras, sois homicidas y mentirosos como el padre de mentira. En quinto lugar, en el versículo 14 de Mateo 24 que hemos leído, está para mí, queridos amigos, la gran señal de la segunda venida de Cristo, la más clara, y además vamos a recordarla de nuevo. Dice así, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahí está, mis amigos, la misión que Jesús dio a sus discípulos y que hallamos en Mateo 28, 19 y 20, cuando dijo, id y predicar el Evangelio, que citábamos antes, a toda criatura, y bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, esta es la misión del cristiano, anunciar el mensaje de salvación a través de Cristo y su segunda venida en gloria y majestad, y prepararse para este gran evento. La solución a los problemas humanos, mis amigos, vendrá de Dios, no de los hombres, como algunos creen. Los hombres queriendo hacer las cosas bien, probablemente algunos por lo menos, las hacen o las hacemos mal. Vayamos a un sexto punto. Para este sexto punto vamos a leer ahora en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21. Ahí hallamos... Eh, una indicación muy interesante de Jesús respecto a su segunda venida, una nueva señal. Lucas 21, del 25 al 28, dice, «Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra las naciones serán en angustia, perplejas, por el bramido del mar y de las ondas. Los hombres desfallecerán por el temor y la ansiedad de lo que vendrá sobre la tierra, porque las virtudes del cielo serán conmovidas Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube». Con poder y grande gloria, cuando estas cosas empiecen a suceder, cobrad ánimo y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. A mí me encantan estas últimas palabras de Jesús, porque realmente en medio de la angustia de este mundo tenemos motivos para tener esperanza, porque Cristo vendrá a poner fin a todos los dolores y problemas. Sobre esta indicación que hemos leído a partir del versículo 25, digamos que el 19 de mayo de 1780 el sol se oscureció durante casi todo el día en una gran parte de Estados Unidos. No fue un eclipse de sol, sino algo fuera de lo normal. La oscuridad fue total en muchos lugares y en la noche del mismo día la luz de la luna estuvo velada. Poco más allá... El 13 de noviembre de 1833 hubo la mayor lluvia de meteoritos, de estrellas, entre comillas, de toda la historia. Estos fenómenos, además, ocurrieron en el momento histórico predicho por Jesús. Otro de los aspectos señalados en el texto anterior que define la situación social del mundo antes de la segunda venida como hemos leído, es la angustia. La angustia del ser humano por los sucesos que tendrán lugar en la Tierra. Dice, literalmente, algunas versiones dicen así, desmayándose o desfalleciendo los hombres. Mis amigos, yo os pregunto, ¿no es esta la situación actual en gran parte del mundo? Las crisis de todo tipo provocan esta angustia. Crisis económica, crisis laboral, también la crisis moral, crisis de valores... Y eso, digamos, en los países donde se vive mejor. ¿Qué diríamos del resto del mundo? ¿Qué pobres llevan tanto tiempo en crisis? El objetivo de la segunda venida de Cristo será recoger a los hijos de Dios, a los creyentes en Jesús, a su pueblo, a través de la resurrección de los justos, como hemos citado en temas anteriores. Recordad que leímos varias veces Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, donde dice que cuando el Señor venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero yo quisiera ahora citar otro texto que no hemos leído en otras ocasiones y que hallamos en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 51 al 53. Veamos lo que nos dice ahí. «Os voy a decir un misterio. No todos dormiremos, dice el apóstol Pablo, pero todos seremos transformados en un instante en un abrir de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción». Y esto mortal se vestido de inmortalidad. En este capítulo 15 que ya utilizamos cuando hablamos de la resurrección de Cristo y la resurrección de los justos, el apóstol Pablo está diciendo que no solo resucitaremos, porque de qué serviría resucitar con ese cuerpo mortal, con enfermedades, con problemas, con malas ideas, sino que seremos realmente transformados, seremos nuevas criaturas, seremos como eran, Adán y Eva, ¿por qué no? Dios hará justicia, ya que Él, aunque no salve a nadie a la fuerza, como hemos visto, no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso el apóstol Pedro dijo que el Señor no se olvida de su promesa. Vamos a volver a Mateo, y ahora en el capítulo 25 de este hermoso Evangelio, y vamos a leer algunos textos. Ya vamos terminando y luego recapitularemos un poquito este tema tan denso que hemos querido resumir. Mateo 25, a partir del versículo 31, nos dice, «Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará...» en su trono de gloria y serán reunidas ante él todas las naciones y separarán los unos de los otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, herad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recibisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán, Señor, ¿cuándo? Y no vamos a seguir con esa lectura porque también la hemos utilizado otras veces y es muy amplia. Pero realmente ese texto es maravilloso. Cuando el Señor regrese, Él separará a unos de los otros. Hoy los seres humanos están todos mezclados. Algunos pasan por buenos y no lo son, otros pasan por malos y tampoco lo son. Unos pasan por creyentes y no lo son, otros pasan por incrédulos y en el fondo tienen una fe y una esperanza. Mis queridos amigos, habrá un día en que Dios hará justicia y Dios dirá de verdad quién ha creído en Él y quién no. Ojalá tú y yo seamos de aquellos que el Señor pondrá a su derecha. Todo pecador arrepentido que crea en Jesús como su salvador personal y siga sus pisadas, en la línea que le indicó, si me amáis, guardad mis mandamientos, está en el camino correcto. No temamos el juicio divino, temamos sí los juicios humanos, porque Dios es justo y misericordioso, como ya hemos leído, y en el texto que yo hacía referencia hace poco, Segunda de Pedro 3.9, y que vamos a citar más ampliamente, dice, El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Y ojo a lo que dice a continuación, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos se arrepientan. Jesús murió en la cruz para la salvación de todo aquel que en él crea. Estimados amigos, Terminamos. La esperanza del retorno del Salvador y del fin del dolor, la muerte, la violencia, ha sido la esperanza de todo creyente sincero en las Sagradas Escrituras a través de la historia, unida a la resurrección de los justos. Como nos aconseja el apóstol Pablo en Tito 2.13, aguardemos, esperemos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Vivamos cada día, porque si el Señor nos lleva al descanso, podamos un día ser de los resucitados. Este es mi deseo para ti y para mí, que el Señor nos ayude a vivir con la esperanza de que un día el dolor, las injusticias, las guerras, los terremotos, los problemas, causas del pecado, terminarán. Y podremos vivir los creyentes con el Señor. Ojalá tú y yo estemos allí. Dios así lo quiere. Que Dios te bendiga.